0: Questa mattina concluderemo la nostra riflessione, il nostro percorso lasciandoci aiutare dall'ultima lettera che il vivente rivolge alle sette chiese e concludendo un po' questa sorta di, di, di riflessione con cui abbiamo cercato di attraversare un po' che, quello che è uno sguardo apocalittico sulla nostra vita e dicevamo che non è uno sguardo di tragedia, non è uno sguardo di finale della storia, ma è uno sguardo di fine, di profondità, e guardare la nostra storia da un punto di vista completamente diverso, da un fine completamente diverso. Acquisire lo sguardo è lo scopo fondamentale del perché noi leggiamo la parola di Dio. Eh, ricordatevi questo, che se noi... Ci accostiamo alla parola di Dio non è perché la parola di Dio aggiunga a noi delle nozioni intellettuali, nuove idee o nuove informazioni. Nuove idee, nuove informazioni ce lo possono dare tantissime altre realtà e forse anche con più competenza. Ad esempio, la Bibbia non è un libro di storia e molto spesso, quando racconta la storia, a volte la stravolge anche, la esagera. Non è un libro di scienza non è un libro che ci spiega come si muove l'universo, non è un libro che ci spiega come nasce la vita, è un libro che ci spiega perché nasce la vita. Risponde a una domanda radicalmente diversa, che non è semplicemente una domanda informativa, ma una domanda di senso. Questo fa la Bibbia. La Bibbia risponde alla grande domanda di senso che c'è nel cuore di ogni uomo. Ma il senso non è un'idea che può essere trasmessa con le parole. Il senso è un'esperienza. Ecco perché la Bibbia ti mette nelle condizioni di fare un'esperienza e affinché tu possa fare un'esperienza ti colloca nella posizione giusta affinché tu possa fare questa esperienza. In questo senso la parola di Dio ci converte perché cambia lo sguardo sulle cose. Allora, più leggiamo la parola di Dio, più quella parola deve stravolgere il nostro sguardo, aiutarci a guardare le cose da un altro punto di vista. È un po' come dirvi, amici miei, che alla fine di questi giorni noi dobbiamo assomigliare un po' all'Apocalisse. Perché se non assomigliamo all'Apocalisse abbiamo sprecato queste giornate, giornate di ascolto di questa parola. Dobbiamo... Assumere lo sguardo dell'Apocalisse come forse lo sguardo più interessante nella nostra vita perché la scelta è sempre la stessa cioè noi ogni mattina ci troviamo a dover scegliere tra due cose fondamentalmente se credere ai nostri pensieri alle nostre emozioni al nostro sentire oppure credere a Lui alla Sua parola e a quello che ci dice Lui che cos'è più interessante le nostre idee o Lui? che cosa è più interessante quello che io sento o quello che lui mi dice bisogna operare una scelta perché molto spesso noi diciamo sì tu sei Dio io ti lodo ti riconosco ma fondamentalmente dice Gesù che l'amore è fatto soprattutto di una grande caratteristica chi mi ama ascolta la mia voce e fondamentalmente è vero questo nel senso che se uno ti dice ti amo ma non ti ascolta quello non è amore. L'amore è prendere sul serio quello che l'altro ti dice. Dire a qualcuno ti voglio bene, ti amo, ma non far diventare il punto di vista dell'altro la cosa più decisiva della tua vita significa che non è vero che lo ami, che gli vuoi bene. Quando tu ami qualcuno, quello che pensa quel qualcuno è decisivo dentro la tua vita. Eh, Non è non è accessorio, non è decorativo, non si può fare a meno, non si può dire di amare e di non considerare l'altro che ami come il punto di volta e di svolta della tua vita. In questo senso le pagine che stiamo leggendo in questi giorni sono una grande provocazione a cambiare il nostro punto di vista sulla vita, sono sì un giudizio, ma non un giudizio alla maniera dell'accusatore, è il giudizio dell'amore e questo vedete l'Evangelista Giovanni ci tiene sempre molto a dirlo che quando Dio ama nello stesso tempo giudica perché il suo giudizio è la capacità di fare verità nelle cose. Vi ricordate quando seduto a mezzogiorno su di un pozzo comincia a parlare con una donna una samaritana quando questa donna comincia a dialogare con lui a un certo punto trova che questo sconosciuto che le sta rivolgendo la parola conosce tutta la sua vita torna qui con tuo marito ma io non ho marito e eh, certo ne ha avuto più di un marito e gli fa l'elenco della sua vita e questa donna dice ho incontrato un profeta qualcuno che conosce la mia storia la misericordia di Dio, la misericordia di Gesù non è una misericordia senza verità. Cioè se noi volessimo un amore che non fa verità, quello non è amore. In questo senso quando incontriamo l'amore di Cristo facciamo anche una profonda esperienza di verità su noi stessi. Ecco perché l'esperienza dell'incontro con il suo amore è anche un'esperienza di giudizio, ma è un giudizio che salva non un giudizio che condanna allora quando il Signore chiama per nome le nostre tenebre quando dice il nome proprio delle cose che ci mortificano che rallentano la nostra vita quando usa anche un linguaggio duro come quello che stiamo per ascoltare adesso eh, le parole rivolte alla chiesa di Laodicea è l'unica chiesa a cui il vivente rivolge solo parole dure solo parole dure ma si affretta a dire che lui corregge con l'amore anzi il suo amore corregge è proprio perché ama che è così duro ho voluto fare questa premessa perché tante volte abbiamo un'idea dell'amore di cristo troppo sentimentalista Una misericordia buonista che non corrisponde assolutamente all'esperienza della misericordia di Gesù. L'esperienza della misericordia di Gesù è sempre un'esperienza di verità, ma un'esperienza di verità liberante. Ecco perché non bisogna avere paura di vagliare la nostra vita sotto la parola. E che c'è una grande caratteristica che ci dice se stiamo leggendo bene o male la parola di Dio. Se dopo che abbiamo ascoltato la parola di Dio, se dopo che abbiamo riflettuto, meditato, se dopo che abbiamo ascoltato qualcuno che ci ha annunciato la parola di Dio e ce ne andiamo con un profondo senso di oppressione, con un profondo senso di colpa, in realtà non abbiamo ascoltato la parola di Dio dalla parte dello Spirito Santo, ma ci siamo fatti raccontare la parola di Dio da parte dell'accusatore. È ovvio che non è indolore quando uno ti dice la verità, è ovvio che molto spesso quando uno ti dice le cose così come stanno sei bastonato, hai le ali calate, eh? sei come un pulcino bagnato, ma una cosa è, è sentire di aver fatto un'esperienza di verità profonda che ti ha ridimensionato, quanto è bella questa parola, eh! ridimensionare, cioè ritornare nella giusta dimensione. Perché noi viviamo di deliri invece, deliri di onnipotenza, prendiamo dettagli della nostra vita e li assolutizziamo, prendiamo una piccola eh, nota stonata e rileggiamo tutta la nostra vita a partire da quella nota stonata come se non esistesse tutto il resto. Oppure facciamo il contrario, prendiamo un piccolo frammento di luce e ignoriamo la tenebra dentro cui noi siamo affogati. L'amore ti ricolloca, ti ridimensiona. A Roma per un periodo andavano in giro dei pullman che portavano delle scritte molto interessanti, molto belle. Una di queste era così ed era interessante che nel traffico romano girassero dei pullman con addosso questa questa scritta. Dio esiste ma non sei tu. Eh, guardate che si fa sorridere ma c'è una verità di fondo dietro questa frase che tante volte noi dimentichiamo che Dio esiste ma non pensare che tu sei Dio o il contrario non pensare che esisti solo tu e che non c'è niente fuori di te più grande di te Dio esiste ma non sei tu rilassati stai tranquillo perché non devi giocare a fare Dio c'è già chi è Dio Ecco, questa è la ridimensione che ci dà la parola di Dio. A me piace spesso citare la storia di uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento, Elia, che oscilla quasi in una sorta di disturbo bipolare tra momenti di grande eccitazione ed entusiasmo a momenti di grande depressione e tristezza. Ecco, oscilla proprio eh, in maniera mh, fortissima. Ad esempio si fa prendere la mano nella, nella, in questa grande citazione zelo per il Signore e ammazza tutti i profeti di, di Baal, li sgozza tutti, ma Dio non gli aveva chiesto questa roba qui, eh? la fa lui per zelo. Immediatamente dopo basta la parola storta della regina contro di lui a gettarlo in una profonda disperazione a desiderare di morire, di suicidarsi. Ecco, Quest'uomo molto umano è uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento e quando eh, trova il coraggio di attraversare la sua depressione, sì, fratelli miei, perché c'è un'esperienza di fede che dobbiamo fare anche quando siamo nell'angoscia più profonda, nella depressione più nera, va attraversato questo deserto e Elia sente Dio che gli rivolge la parola al fondo di quel buio, dopo che ha camminato nel deserto, dopo che Dio lo ha nutrito perché non morisse di fame. Lì Dio gli rivolge la parola e quando sente che si trova la presenza di Dio sfoga tutto il suo malessere e comincia a dire è finito tutto, non c'è più niente, sono morti tutti, sono rimasto soltanto io, è tutto rovinato, è tutto nero. Tipica affermazione del depresso, no? È tutto nero. E il Signore gli dice: Sì, sì, è nero, ma il diavolo non è così nero come lo si dipinge. Dice: Sarà tutto nero, ma in realtà io mi sono riservato ancora un piccolo resto. Anzi, ti dico qualcosa in più: sarai anche un fighissimo profeta, eh? Ma. C'è già uno che dopo di te prenderà il tuo posto, che si chiama Eliseo, e ti aspetta. Insomma, ridimensiona la depressione di di Elia. Gli dice, è vero quello che tu dici, ma non assolutizzare quello che stai dicendo. Se dovessimo riportare questa esperienza ai giorni d'oggi, dovremmo dire, siamo in una crisi, ma certo che siamo in una crisi. Però ricordatevi che la storia è in mano a Dio, non è in mano nostra, eh? E che la nostra Chiesa fa acqua da tutte le parti, ma è la Chiesa di Cristo, non è la nostra Chiesa. Quindi, se ci teniamo noi e stiamo così male noi perché fa acqua da tutte le parti, immaginate che cosa non si inventerà il Signore per salvare la sua barca, no? Questo dovrebbe molto lasciarci respirare. Uno guarda la propria esperienza ecclesiale, la propria parrocchia, la propria comunità religiosa, il proprio istituto, la propria... E dice, qua è tutto finito, non ci sono vocazioni, la gente non viene ammessa, nessuno partecipa più alle attività, eccetera. Ma voi non sapete che cosa il Signore ha in mente in mezzo a quella desolazione? Non lo sapete. Allora, leggere la parola di Dio significa convertirsi fino al punto di lasciarci ridimensionare da questa parola. Ora se abbiamo lasciato che l'Apocalisse ci dicesse che noi corriamo il rischio di vivere senza amore in ostaggio del dovere, non è perché la parola di Dio voleva in qualche maniera dirci «Ah, tu sei brutto e cattivo che vivi secondo il dovere e non sai amare». No, è una parola che deve ridimensionare la nostra situazione. Se allo stesso tempo noi abbiamo un problema con l'autenticità, con la debolezza, tutto questo non ci viene detto solo per giudicarci, per farci capire quanto noi siamo distanti da quello che la parola ci indica, ma ancora una volta per ridimensionare la nostra situazione. Penso che state intuendo che se sto facendo tutta questa premessa è perché le parole che stiamo per leggere sono durissime e non voglio gettarvi in uno stato di sconforto, ma voglio prepararvi a dire che tutto quello che stiamo per ascoltare serve a ridimensionarci. Non prendetela sul personale, lasciate che questa parlo- parola vi parli personalmente, ma non prendetela sul personale. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, siamo Apocalisse capitolo 3 versetti 14-22, Apocalisse 3, 14, 22. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergogna tua la tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo mostrati dunque zelante e ravvediti ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui cenerò con lui ed egli con me Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Avevo ragione a fare questa premessa, bene. Qual è il grande tema che ci mette davanti questa ultima lettera indirizzata alla Chiesa di Laodicea? Permettetemi di ricordarvi sempre il doppio sguardo che dovete avere su questa parola, cioè è una parola che parla alla Chiesa e una parola che parla a te, quindi tenete sempre questo doppio sguardo. I rischi di cui parla l'angelo della Chiesa di Laodicea, il vivente all'angelo della Chiesa di Laodicea, è un rischio che tocca la, noi personalmente e noi come comunità e il rischio della tiepidezza <coughs> adesso cercherò di tradurre il termine tiepidezza in maniera esistenziale quando la nostra vita diventa una vita tiepida quando la nostra vita si ammala di un cancro che si chiama abitudine che si chiama abitudine Abituarsi alle cose significa molto spesso condannarle a morire Tu ti abitui alla persona che hai accanto Ti abitui alla tua vocazione Ti abitui ai doni che il Signore ti ha fatto Peggio, ti abitui a una sofferenza Ti abitui a una situazione di infelicità Abituarsi significa non accorgersi più E molto spesso la radice della nostra infelicità risiede esattamente in questo grande cancro dell'abitudine. Quando la vita si ammala di abitudine, la vita non è più fatta né di slanci, né di passione, non è fatta più di fervore. È una vita tiepida, una vita che non è più vita ma è vivacchiare. Allora, un matrimonio può diventare un modo di vivacchiare, una consacrazione può diventare un modo di vivacchiare, un sacerdozio può diventare un modo di vivacchiare, una qualunque cosa dentro la nostra vita non è più vivere, ma è sopravvivere e vivacchiare. L'abitudine distrugge completamente il fuoco che ci tiene vivi perché ciascuno di noi può vivere soltanto se ha un fuoco che lo tiene vivo spegnere una fiamma eh, significa fare l'esperienza di quei discepoli di Emmaus che soltanto dopo che hanno sentito questo straniero che non sanno che Gesù risorto possono dire non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo parlava con noi è una bella domanda quella che vi rivolgo questa mattina Quando è l'ultima volta che il cuore eh, l'avete sentito bruciare dentro di voi, ardere dentro di voi? Che non è una questione di emozioni, ho parlato di cuore, non ho parlato della bocca dello stomaco, non ho parlato di pancia, di facili emozioni o sentimentalismo. Sentire il fuoco bruciare significa sentire che la nostra vita non è una vita fredda, Dovete tenere presente che questa immagine nasce dal fatto che molto probabilmente attorno alla città di Laodicea, a destra e a manca di questa città, c'erano città che avevano dei complessi termali. Ad esempio a Colosso c'era un complesso termale di acqua fredda e dall'altra parte un complesso termale di acqua calda termale è l'acqua che fa bene è un'acqua che ti cura allora l'odicea non ha né acqua calda né acqua fredda la sua è acqua tiepida non è acqua termale è acqua che non fa bene non fa nessun bene è solo acqua l'indicazione è interessante sta dicendo che c'è una vita che pur essendo vita non ci fa bene E che è una malattia pericolosissima quella della tiepidezza. Per questo lui contrappone, il vivente contrappone all'immagine della tiepidezza un'immagine durissima. Dice sto per vomitarti, cioè l'atteggiamento che Cristo ha di fronte a un tiepido è l'atteggiamento del vomito ditemi se se c'è un'immagine più orribile di questa per dire il rigetto che Gesù ha per un atteggiamento simile e questo per quale motivo? perché chi è tiepido non si accorge di essere tiepido perché non è così malandato da essere come devo dire un peccatore che deve convertirsi né così fervoroso da, da, da non avere bisogno di nessun aiuto si trova in una sorta di mediocritas e la situazione di quegli studenti che dicono l'importante è che arrivo a 6 e mi promuovono voi immaginate quando questa apparente furbizia che in realtà è una grande stupidata la portiamo dentro la nostra vita cioè vivere solo del minimo sindacale giusto per arrivare alla promozione non mi interessa niente io voglio soltanto arrivare al 6 non mi interessa che la mia vocazione sia una vocazione piena di fuoco minimo sindacale perché nessuno possa accusarmi e allo stesso tempo nessuno possa stressarmi eccessivamente una vita mediocre dice Gesù che questa vita è peggiore dei peccatori più incalliti peggiore perché se tu fossi un peccatore incallito sarebbe più facile convertirti perché te ne accorgeresti perché Gesù dice che è più facile annunciare il regno di Dio alle prostitute, ai ladri, ai pubblicani perché? perché tutti i giorni a questa gente gli viene ricordato quanto fa schifo La cosa più difficile è annunciare il regno di Dio a quelli che pensano che sono a posto. Dice, magari voi foste ciechi, ma siccome dite io ci vedo, allora siete responsabili di quello che voi fate. È difficile annunciare il regno di Dio a chi pensa di non avere bisogno del regno di Dio, perché dice, ma io mica sono una prostituta, ma io io mica sono un ladro ma io mica vivo in peccato mortale sì, è vero anche perché bisogna avere molta intelligenza per saper fare i peccati mortali molto spesso noi siamo in ostaggio di un grande pantano di peccati veniali che che si manifestano così ma certamente in mezzo a voi non c'è nessuno che fa questi discorsi però ve li voglio citare perché sono discorsi che ogni tanto qualcuno da qualche parte del mondo li fa Padre io non ho ammazzato nessuno come se la cosa grave è solo ammazzare una persona no? ammazzarla fisicamente no? io non ho fatto male a nessuno qualche mormorazione eh? qualche giudizio vedete come una persona si autogiustifica perché dice non è che faccio proprio schifo certo magari non sono proprio bravo però diciamo posso accontentarmi sono soddisfatto di me sentite come traduce cristo chi ragiona in questo modo che ovviamente non è presente in sala sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla allora voi immaginate gesù che dice Guardate che io non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, non sono venuto per i sani ma per i malati. Allora Gesù è il salvatore del mondo, questo salvatore del mondo va da qualcuno e gli dice sono venuto a salvarti, no no grazie non mi serve niente, io sto bene così, non non ho bisogno di essere salvato perché fondamentalmente sì faccio un po' di peccati, Non tanto che proprio devi scomodarti dal scendere dal cielo per venire a salvarmi. Diciamo grazie, va bene così. E dice Gesù, non sono venuto certamente per le persone che ragionano così, ma per quelli che avendo toccato il fondo si accorgono che hanno bisogno di essere salvati. E la malattia, attenti eh, la malattia non è il peccato, la malattia è essere convinti che noi non siamo peccatori. Questa è la vera malattia. Per questo la tiepidezza è pericolosissima, per questo questa mediocrità distrugge la vita. Guardate che le più grandi tragedie nella vita di una persona, familiari, vocazionali, relazionali, nascono dal fatto che tu per un sacco di tempo hai vissuto mediocramente. E poi a un certo punto arriva la tragedia, cioè si rompe qualcosa, a volte si rompe qualcosa di irreversibile, si rompe qualcosa che non si può più aggiustare e tu dici ma come è potuto accadere? Perché è da vent'anni che vivevate mediocramente e che cosa, che cosa ti aspettavi? Le persone mediocri conservano un grande desiderio di felicità ma dicono a loro stessi che non importa poi essere felici chi si accontenta gode questo è l'anti eh? quando sentite qualcuno che dice chi si accontenta gode questo è l'anti il mediocre si accontenta un cristiano punta sempre alla felicità vuole scavallare costantemente la mediocrità Non vuole accontentarsi di non fare peccati mortali. Muove guerra anche a quelli che sono i peccati veniali, cioè per lui non contano soltanto i grandi atti eroici, ma sa benissimo che la differenza nella vita di una persona sono i dettagli. Sono i dettagli. Sentite Gesù come... Ci fa capire che cos'è il dettaglio. Vi è stato detto che chi va con la donna di un altro commette adulterio, ma io vi dico, chi desidera la donna d'altro ha già commesso adulterio nel suo cuore. Siamo tutti finiti perché Gesù sta spostando l'attenzione non all'atto pratico, ma al cuore. Cioè sta dicendo non ti sentire al sicuro, perché tu non hai fatto una cosa brutta, perché solo il fatto di covarla dentro di te ti ha già inquinato quella roba lì. Allora, sapete che questo questo è il motivo per cui nell'atto di dolore eh, noi diciamo, eh, nel confesso noi diciamo, di voler essere perdonati in pensieri, Parole, opere e omissioni. Attenti, non diciamo di voler essere perdonati solo nelle opere. Pensieri, parole, opere e tutto il bene che non abbiamo fatto. Omissioni. Perché questa cosa? Non è per opprimerci, ma per ricordarci che noi siamo sempre un tutt'uno. E che quello che accade nella nostra testa e nel nostro cuore fa male esattamente come una cosa che facciamo esternamente forse non la facciamo esternamente semplicemente perché abbiamo come deterrente il fatto di non voler pagare essere attenti a quello che ci portiamo nel cuore a capire che la tiepidezza è vivere anzi è vivacchiare senza più nessuna attenzione a quello che è veramente il termometro del cuore non c'è più fuoco c'è tiepidezza non sei né carne né pesce questo sta dicendo il vivente alla chiesa di di Laodicea è uno che dice sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla o guardate come Come Gesù smaschera questo atteggiamento, dice Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, un cieco e nudo. Eh, Qui ci sarebbe da, anche qui, da dedicare cinque giorni a queste cinque parole. eh? Infelice, miserabile, povero, cieco e nudo. Guardate come ha smascherato completamente la situazione di un uomo così perché la cosa più difficile è tirar fuori l'infelicità da quelli che vivono accontentati la cosa più difficile è quella di convincere uno che vive affogato nella sua miseria che è un po' che dire Sì, fa schifo, però c'è sempre un che, non lo so di romantico qui, no? Vero? No, fa schifo. È come se uno vivesse in una baracca sporca, eccetera, dice sì, ma non so, c'è qualcosa eh, di originale. Farsi piacere la miseria, no? Povero, tu pensi di essere ricco ricco di cosa ricco di cose ma non di ciò che conta lo sapete a chi sta parlando Gesù sta parlando a una chiesa che si trova in una città ricchissima questi erano così ricchi che nel 60 d.C., quando ci fu un terremoto anche qua che distrusse completamente la città Non vollero nemmeno gli aiuti di Tiberio per ricostruire la città, perché ce ne avevano loro i soldi. Erano ricchi. Sta parlando a gente con la pancia piena, pienissima. L'Odicea è una città che ha tre grandi cose, tenetele a mente perché così capirete meglio le parole di Gesù. Una città di banche, una città dove circola molto denaro una città dove l'economia ruota attorno all'industria tessile, mm? eh, le stoffe di Laodicea famosissime. Tre, famosissima questa città perché ha al suo interno una scuola di farmacologia specializzata nella cura degli occhi. Qui nella stessa città e che cosa dice a queste persone che hanno la pancia piena che sono dei bravissimi imprenditori tessili dei bravissimi medici che hanno sviluppato colliri miracolosi con cui le persone riescono a vedere meglio gli dice che sono poveri sono ciechi e sono nudi voi che pensate di essere i migliori in questi ambiti. Ti consiglio, sentite, a uno che ha un sacco di soldi, eh, gli dice ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare veramente ricco, ti consiglio di comprare da me vesti bianche, tu che dici di essere il più grande eh, imprenditore di industrie tessili, da me vieni a comprare i vestiti, una veste bianca, per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità. Vieni da me a comprare collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Tu che pensi di avere i soldi, vieni da me e ti faccio capire io di quali soldi tu hai bisogno. Tu che pensi di essere alla moda, vieni da me e ti do io un vestito che è veramente alla moda. Tu che pensi che guarisci gli occhi delle persone? Sì, quelli fisi, fisici, gli occhi fisici di una persona, ma tu non sai che sei il più cieco di tutti, vieni da me e ti farò di nuovo vedere. Ecco. Adesso riuscite a capire perché sceglie queste immagini Gesù per parlare alla Chiesa di Laodicea, li becca esattamente lì dove loro si sentono più forti. È come se uno andasse da un teologo e gli dicesse tu pensi di essere un bravo teologo vieni a me ti spiego io la teologia tu non hai capito niente eh, l'impatto è, è apocalittico eh? cioè è veramente una crisi che fa nascere lì dove tu ti senti più forte attenti lì devi convertirti riuscite a mettere insieme il pezzo di ieri pomeriggio con quello di questa mattina lì dove tu sperimenti di essere più debole, lì più si manifesta la potenza di Dio. Lì dove tu pensi di essere più forte, lì devi convertirti, perché ti senti sicuro, sicuro fino al punto da non vedere più. Tu pensi di vedere, ma non vedi. Tu sei cieco, miserabile, infelice, tu sei un infelice. Tu sei un infelice. Non aveva forse ragione il Cardinal Biffi quando diceva che noi viviamo in un mondo di sazi e disperati? Non aveva ragione il Cardinal Martini quando propose le scuole della parola in Duomo a Milano e diceva rimasi colpito da quanta sete c'era nella gente semplice bisogno di ascolto e di silenzio. In una Milano che funziona, capite? Martini, la prima lettera pastorale, la dedica alla contemplazione. In una Milano educata a funzionare. Gli dice, tu non hai capito niente, tu non hai niente di contemplativo, tu pensi che devi solo produrre, portare a casa il risultato. Vivere una cosa diversa dal funzionare. Ecco, in tempi diversi i pastori si fanno, quando sono davvero dei pastori, secondo il cuore di Dio, si fanno portatori della stessa potenza che abbiamo ascoltato nell'Apocalisse, perché ci vanno a toccare lì dove noi ci sentiamo più ferrati e ci dicono di stare molto attenti, perché è lì che dobbiamo convertirci, cambiare. Ora, Quali sono gli effetti collaterali di questa tiepidezza, di questo vivacchiare? Pensare di vedere, ma non essere in grado di vedere. Sentirsi al sicuro, ma non essere assolutamente al sicuro. Fraintendere, l'accontentarsi con la felicità. E aggiunge, e credo che sia tra i versetti più belli di tutta l'Apocalisse. Non so perché quando io leggo questo... Questo versetto, questa cosa mi commuove sempre molto, adesso vi spiegherò anche il motivo. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Che bella questa scena, no? Però ve la dovete immaginare in questo modo. Gesù sta parlando a dei cristiani che stanno vivendo un momento di difficoltà e di persecuzione. Già qualcuno di loro è stato ammazzato, tra di loro se lo sono detti. Pietro e Paolo molto probabilmente sono già stati uccisi, Giacomo è morto. Molti stanno cominciando a rendersi conto che credere in Gesù Cristo non è scegliere uno sport, E quando tu la sera sei attorno alla tavola con la tua famiglia e arriva qualcuno a bussare alla porta, non sai chi è. E potrebbe essere qualcuno che sta venendo a a dire è arrivata la fine. Ma Gesù si presenta non come uno che si impone nella vita delle persone ma come un mendicante, come qualcuno che chiede come qualcuno che bussa, come qualcuno che dice se mi apri la porta io entrerò in casa e mi metterò a tavola con te e cenerò con te. Credo che ci sia un'immagine plastica e profonda di che cos'è veramente la vita spirituale. La vita spirituale è sviluppare una relazione con Cristo che è Fa passare Cristo da uno lontanissimo a uno che è a tavola con me, a condividere con me, a spezzare il pane con me. Questo cambia la vita delle persone che hanno una vita spirituale. Sentono che Cristo è familiare alla loro vita, è a tavola con loro. E fa ecco una pagina del Cantico dei Cantici, che trovate al capitolo 5, versetti 2-6. Per le persone che stanno ascoltando queste parole, le parole del Cantico dei Cantici non sono parole nuove, ma parole che hanno ascoltato sicuramente nel loro immaginario avranno ricollegato subito questa pagina del Cantico dei Cantici, che dice così è la sposa a parlare e dice io dormo ma il mio cuore veglia un rumore e il mio diletto che bussa aprimi sorella mia mia amica mia colomba perfetta mia perché il mio capo è bagnato di rugiada i miei riccioli di gocce notturne mi sono tolta la veste come indossarla ancora mi sono lavata i piedi come ancora sporcarli vedete è uno che trova mille scuse per non aprire questa porta dice mi sono già messo il pigiama mi sono già lavato i piedi il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolta mi sono alzata per aprire al mio diletto e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora il mio diletto, ma il mio diletto già se n'era andato. Era scomparso. E io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Quella persona geniale che il Signore ci ha donato nella storia della Chiesa che si chiama Sant'Agostino aveva riassunto tutto questo dramma in una piccola giaculatoria che ripeteva spesso a se stesso e diceva così Temo che Dio passi nella mia vita e io non me ne accorga Questo, fratelli miei, significa che Dio può passare dentro la nostra vita e noi possiamo perdere il treno perché noi abbiamo aperto noi abbiamo aperto quando dovevamo aprirli e quando ci siamo decisi ad aprire la porta non c'è più questo riempie di un grande dramma i nostri gesti e le nostre scelte vi prego non ragionate in maniera eretica C'è un pezzo di un'eresia che il Catechismo ci insegna, si si chiama presunzione di salvezza. Adesso ve lo spiego. Sapete come si manifesta la presunzione di salvezza? Ma tanto alla fine poi Gesù aggiusta tutto. Ma tanto comunque vada sarà un successo. Vi ricordate? Era una una frase di Chiambretti a un Sanremo di un po' di anni fa. Comunque vada sarà un successo. Ecco, per noi cristiani questa è un'eresia. Perché noi non possiamo vivere pensando tanto Gesù alla fine aggiusta tutto. Le nostre scelte hanno un peso. Possono avere anche il peso di rovinare tutto. Perché la nostra non è una libertà finta, è una libertà vera. Temo che Dio passi dentro la mia vita e io non me ne accorga. Ma dice Gesù: Se invece aprirai la porta, io entrerò, verrò da te siederò a tavola con te cenerò con te faremo comunione insieme sapete quante volte vorremmo che qualcuno ci donasse una svolta dentro la nostra vita sapete quante volte noi preghiamo Dio perché la nostra vita trovi una svolta e non ci accorgiamo che anche Gesù muore dalla voglia di darci una svolta anche Gesù muore dalla voglia di entrare in casa nostra e di far svoltare la nostra vita ma a patto che ci rendiamo conto che il miracolo che stiamo domandando è nelle nostre mani non nelle mani di Gesù tu vuoi che la tua vita abbia una svolta devi fare una scelta tu non delegarla a Gesù tu devi fare una scelta tu devi alzarti e aprire la porta Sei tu quel miracolo che stai implorando al cielo. Signore, cambia la mia vita. Signore, fa che io così... Il Signore dice, certo, io sto morendo dalla voglia di cambiare la tua vita. Tu sei quel miracolo attraverso cui io posso cambiare la tua vita. La tua libertà. Se tu non fai scelte serie, scelte decisive, la grazia di Dio la tratti come una magia che dovrebbe risolverti i problemi. La grazia di Dio senza la nostra libertà non funziona per volere di Dio, perché siamo liberi. Vuoi veramente che la tua vita cambi? Allora prendi una decisione seria. Solo allora Gesù entrerà in casa, si siederà a tavola, mangerà con te, costruirà una comunione con te senza una scelta seria dentro la nostra vita non possiamo domandare nessuna grazia al Signore ecco perché come chiave di lettura di questo brano dell'Apocalisse vi consiglio di portare nella vostra preghiera questo brano del Vangelo di Giovanni Giovanni 5, 1, 18 È un brano famosissimo, è il brano della guarigione dell'infermo alla piscina di Bitzaita. Vi fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Via a Gerusalemme presso la porta delle pecore una piscina, una sorta di piccola Lourdes per comprendere che cosa voglio dire. Erano convinti che quell'acqua avesse un potere di guarigione un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua e il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto si trovava un uomo che da 38 anni era malato e gesù vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così gli disse vuoi guarire? vedete siamo tornati alla domanda di prima vuoi svoltare, vuoi cambiare vuoi che la tua vita trovi una nuova luce vuoi guarire e quest'uomo invece di dire di sì spiega tutte le scuse del perché non può guarire gli rispose Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Eh, Lo sport nazionale è dare sempre la colpa a qualcuno, no? Io vorrei svoltare. Eh, ma c'è quello che non mi porta alla piscina. E quando succede questa cosa, poi nessuno... È sempre colpa di qualcuno. Se io sono infelice, la colpa è di qualcuno, è di mio marito e di mia moglie e del mio professore e della mia superiora e del vescovo e di questo di quest'altro e della mia famiglia e della mia storia e di, di quella situazione che ho vissuto sì sì bambini, continua a dare sempre la colpa a qualcuno della tua infelicità ti stai comportando esattamente come quest'uomo che davanti alla domanda seria di Gesù che gli dice vuoi guarire spiega i motivi per cui lui poveretto è una vittima non può guarire perché sono circondato da persone brutte e cattive sapete che cosa nasconde questo atteggiamento in quest'uomo? che vuole guarire ma non vuole guarire cioè dice di voler guarire ma c'è una parte dentro di lui che resiste a questa guarigione che è un po' come qualcuno che dice signore per favore vieni Vieni in casa mia, vieni, vieni dentro la mia vita. Poi lui arriva e tu gli dici, ma ormai mi sono messo in pigiama. Mi sono lavato i piedi, mo, mi devo alzare proprio in questo momento. Non puoi tornare in un, altro, in un altro istante un po' più comodo per me. Cioè, quando il Signore ci mette nelle condizioni di poter svoltare, noi troviamo mille scuse per non prendere mai veramente quella decisione. Perché? Perché a noi piace da morire poterci lamentare che siamo malati, capite? che che tragedia sarebbe se qualcuno ci guarisse veramente dalle malattie perché significa che noi non potremmo più lamentarci che vita vuota una vita in cui non possiamo più lamentarci che tragedia uno che arriva e ti dice vuoi guarire bene io posso guarirti oh ma io non è che stavo dicendo proprio seriamente vuoi guarire volete che ve lo traduco in un altro modo? vuoi essere santo? beh, santo proprio no cioè, diciamo, va bene, va bene che vada a messa la domenica dico qualche preghiera ma proprio santo, santo proprio santo con l'aureola no? ma, magari proprio no eh? facciamo che mi, mi impegno arrivo al 6 vedete la tipidezza, no? la mancanza di fervore ma se un cristiano non punta alla santità non è cristiano Questo sta cercando di dire Gesù alla Chiesa di Laodicea e a noi questa mattina, che non importa che vita avete, non importa chi siete, non importa quanto vi siete convinti di essere bravi o di essere brutti, non importa, la nostra è una chiamata alla santità, basta con un atteggiamento in cui ci piangiamo addosso o un atteggiamento in cui ci accontentiamo, basta con questa forma di mediocrità in cui vivacchiamo, no, santi o santi o niente o santi o niente. Dice il mondo, la Chiesa ha bisogno di preti. No, ha bisogno di santi preti. Il mondo ha bisogno di famiglie. No, di sante famiglie. Ha bisogno di bravi medici, santi medici. E che cos'è la santità? È la perfezione nell'amore In quello che fai La perfezione dell'amore In quello che fai È fare le cose col fuoco Non farle basta Fare le cose col fuoco Il fervore Vuoi guarire? Gesù disse a quest'uomo Che si lamentava Alzati Alzati, aspetta, come mi alzo? Io devo andare nell'acqua, l'acqua si deve muovere, aspetta, prima l'angelo, poi qualcuno mi porta. Non ci sono. ora in questo momento alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Allora, anche quando domandiamo un miracolo, ce lo immaginiamo come dovrebbe avvenire questo miracolo, no? e Gesù invece va da quest'uomo e gli dice Oh il miracolo? Alzati ora, in questo istante alzati, cammina, prendi il tuo rettuccio e vattene a casa sapete che miracolo è questo? è il miracolo di aver guarito in quest'uomo una decisione ha reso possibile una decisione dentro quest'uomo quanto sarebbe bello Se alla fine di queste giornate, di questo tempo di ascolto, il Signore potesse donare a ciascuno di noi la grazia di prendere una decisione, seria, grande, seria, immensa, una decisione di santità. Ora, dove si gioca la nostra libertà? A che cosa vuoi credere tu? Alla tua malattia? Ai tuoi 38 anni di paralisi? O a me, che in un istante ti sto dicendo alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Eh, qui si gioca tutto, eh? È difficile disobbedire a 38 anni di storia. È difficile disobbedire a delle cose con cui ormai abbiamo familiarizzato per anni. È difficile non vivere più mediocramente. Spesso quando con i miei ragazzi, con gli universitari facciamo la scuola della parola o la scuola di preghiera dico sempre questo se non volete problemi uscite immediatamente dalla cappella Non non vi mettete nemmeno per un istante nella condizione di imparare a pregare o ad avere una vita spirituale perché avrete solo un sacco di problemi se vuoi servire il Signore dice il libro dei proverbi preparati alla tentazione se non volete avere problemi, non vi mettete contro il male. Il male vi lascerà in pace. Vivrete una vita serena e tranquilla. È la vita dei morti. Guardate che è comodissimo. Eh? Tu basta vivi da morto e non avrai nessun problema. Se ti metti però a seguire il Signore, là cominciano i problemi ma quelli che noi chiamiamo problemi sono i sintomi della vita. È la vita. È la vita che emerge. Sta dicendo Gesù alla Chiesa di Laodicea, Chiesa di Laodicea, tu hai smesso di desiderare. Tu hai smesso di desiderare di essere felice tu ti sei convinto che basta rimanere a galla e basta questo tu ti sei convinto che siccome sai vendere le stoffe che c'è un sacco di soldi che hai aperto una grande ditta farmaceutica che basta avere tutta questa cosa per dire beh effettivamente non sono poi una persona così malvagia la vita non vale per quello che il mondo ci dice che la vita deve valere la vita vale per cose per cui Gesù fa emergere porta luce per un essenziale che diceva Antoine de saint exupéry è invisibile agli occhi ma non al cuore allora voglio lasciarvi con un salmo molto bello è il Salmo 42 che è il Salmo di un uomo che ha perso il fervore e che a un certo punto quando si accorge in mezzo alle difficoltà che ha perso il fervore che ha perso il fuoco si ricorda con nostalgia di quando lui avanzava tra i primi verso il Tempio di Dio e dice così come la cerva anela i corsi d'acqua così l'anima mia anela a te o Dio l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente quando verrò e vedrò il volto di Dio? le lacrime sono mio pane giorno e notte mentre mi dicono sempre dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo a canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto uno che si sveglia la notte per andare a pregare pensate che ha voglia di svegliarsi la notte per andare a pregare ma pensate che tutti quelli che pregano è perché gliene tiene di pregare ma voi pensate che la preghiera valida è quella in cui tu dici muoio dalla voglia di andare a pregare ecco ora sì che sono fervoroso il fervore viene dal fatto che tu decidi di andare a pregare anche se tutto dentro di te ti dice ma No, rimani qua dai c'è un'arietta fresca non ti muovere dal letto ancora cinque minuti di notte per lui innalzo il mio canto la mia preghiera al Dio vivente dirò a Dio mia difesa perché mi hai dimenticato perché triste me ne vado oppresso dal nemico per l'insulto dei miei avversari sono infrante tutte le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Perché, ti rattristi anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ecco, voglio lasciarvi così con le parole di questo Salmo che ci ricordano che tutto il fervore di cui abbiamo bisogno viene donato dalle nostre decisioni faticose. Chi vuole essere mio discepolo si metta contro se stesso, prenda la sua croce e mi segua se state aspettando il fervore di chi fermo su una sedia a un certo punto dice dai Signore fammi sentire fervore non arriverà mai questo fervore perché voi volete delle emozioni non il fervore di Dio il fervore nasce dalla fatica delle grandi decisioni di santità solo chi fa questo in mezzo a quella fatica che fa il Signore gli dona di nuovo fuoco E potremmo anche noi dire come i discepoli di Emmaus. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando egli conversava con noi lungo la strada? Buona preghiera.